0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de 11 Fichas, podcast de a un Toque web y comunidad de Football Manager, donde pueden encontrar eh, guías, tutoriales eh, y diversos contenidos eh, respecto de Football Manager, esto es en www.auntokefm.com.ar y también nos pueden encontrar en Twitter en arroba auntoquefm. Mi nombre es Fernando Romero y tengo el placer de presentar a, los, a quienes me acompañan en este eh, cuarto episodio, creo que sí, de eh, 11 fichas. Está como siempre Ale, también conocido como FM
1: Parló. ¿Qué tal Ale? ¿Qué haces, Ferro? cómo andas?
0: Todo bien, todo bien. Muy contento de volver a hacer este podcast, que lo veníamos un poco postergando por el camino, pero es un gusto eh, volver a grabar. También se acompaña un maestro, también conocido como chileno. ¿Qué tal maestro?
2: Bien, bien, desde acá. Eh, espero que este capítulo sea entretenido, como los últimos tres que hemos grabado.
0: Sí, seguramente va a ser muy entretenido porque tenemos muchísimo material para debatir. Está, está con nosotros Luke, ¿qué tal Luke?
3: ¿Qué hace Fer? ¿Cómo va? Buenas a todos y también como el chileno se viene un, un
0: episodio bastante entretenido con, con mucha cosa para hablar. Sin lugar a dudas. Y bueno, hoy nos acompaña, tenemos una presencia estelar porque nos acompaña. Eh, quien en realidad es, es parte de este equipo desde el primer momento Pero bueno, es, el, es el, el mismo silencioso, el cuarto Beatle O el quinto Beatle en realidad O el cuarto Soda estéreo eh, David, quien es el editor de este programa ¿Cómo te va David? Un gusto tenerte por primera vez con nosotros a o vivo Buenas noches muchachos, ¿cómo andan? Un placer para mí también
4: eh, sumarme en este momento La verdad que es una, una muy linda oportunidad para charlar con, con amigos ya a esta altura Así que espero que, que lo disfruten los demás también.
0: Es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, eh, la verdad que, que el programa anterior habíamos comentado un poco diversos tipos de partidas, diversos tipos de, de, de eh, aproximaciones al Fútbol Manager, y habíamos prometido un poco amagado que íbamos a hablar de varios equipos o par de partidas interesantes en cuanto a equipos eh, para seleccionar en diversas ligas, para tener una partida interesante en Full Manager 21, obviamente... Eh, la cantidad de partidas posibles que hay son infinitas básicamente eh, si uno considera que la, la cantidad enorme de clubes que trae el juego desde, desde el, eh, que uno lo, lo instala eh, se le pueden ir infinitas cantidades de, de bases de datos y demás pero bueno, tenemos que quedarnos con solo 5 así que elegimos 5 partidas eh, que nos interesarían, que nos llamaron la atención, que nos parecía copado comentarles para este F21, a ver si sí, eh, algunas les, les copa y les interesaría llevarla a cabo. Eh, pero bueno, eh, arranco, arranco por vos sale porque tenés eh, una partida en una liga que conocés bastante bien, pero con un equipo que, que si bien no manejaste, estuviste investigando, es un equipo bastante interesante de, de los orígenes quizás del fútbol de ese país. Comentanos un poco cuál es el equipo que elegiste y, y por qué te llamó la atención.
1: Sí, a ver, fue medio coincidencia esto de, de Bélgica Yo ya en el, en el 20 elegí bastante en Bélgica Y acá se me dio de, de investigar un poquito Clubes, historia y demás Y di con el RFC League o Liege, eh, Que es uno de los clubes más viejos que tiene Bélgica eh, Fundado en 1892 Fue uno de los que este, participó en en la creación de la, de la confederación de, de, de fútbol del país junto con, con otros clubes que ya estaban en, en aquel entonces y de hecho es el primer campeón profesional de, de Bélgica eh, la verdad que es, eh, di con ellos sobre todo como te decía conociendo un poquito la, la liga eh, y sobre todo particularidades que tiene la liga de ascenso y demás que me parecieron súper bizarras e interesantes, eh, la verdad que viví con un club que tiene una historia muy, muy sabrosa en sus inicios, este, el club fue fundado el mismo día que, que se corrió por primera vez la, una, una carrera de ciclismo, la, una de las más viejas y de las más importantes, eh, el mismo día que se fundó el club, los mismos organizadores de, de, de esa carrera, dieron al lugar este, por primera vez la, la Doyen eh, y después terminó siendo un club de fútbol que tuvo una, una historia muy rica es el cuarto club más ganador de, de la historia del país eh, es un club que, que, que tiene récords este, rarísimos como tener el jugador que, que más veces fue convocado a, a la selección belga mientras estaba en un club de forma consecutiva lo llamaron este, 50, 50 ocasiones estando en Lig. league eh, y después a, a mitad de, de, de la historia de vida se fue, se terminó yendo, es un club que se terminó yendo a pique, <ríe> es un club que empezó a, a perder categorías, bueno, es así como es el primer club que, que salió campeón de la liga, es el primer ex campeón que desciende de categoría, este y después fue todo todo barranca abajo, este, con lo cual fue, fue bastante interesante leer de, de la historia del club y, y ver ese... Ese antes y después de, de la época de Gloria, mismo con reconocimiento europeo y demás a una actualidad este la verdad que bastante bastante pobre
0: Sí, la verdad que pasa bastante seguido casi que un eh, es, es, es un, un tema que quizás te bueno investigar porque pasa, no, no en todos los clubes no en todas las ligas, pero sí pasa bastante a menudo, bastante a menudo que los clubes que primero tienen un gran nivel eh, deportivo en, eh, en los los albores del fútbol, los orígenes del fútbol en cada país, termina después cayéndose un poco en, en, en banda. Comentarse en el artículo que tiene un estadio enorme que se terminó demoliendo porque no había forma de mantenerlo, ¿no? como si tuviéramos que pensar que eh, Llegaba un momento o en sea, que River tuviera que demoler el monumental, pues no lo puede seguir sucediendo. Obviamente es bastante improbable hoy en día, pero eh, realmente es inter interesantísima la historia de este club, que además tiene bastantes conexiones con el fútbol inglés, ¿no? Sí,
1: a ver. Eh, respecto al fútbol inglés el, el origen del club este el primer plantel, si se quiere, los primeros planteles eran eran jugadores que en realidad venían de este, de jugar en Londres, por ejemplo, en este caso eh, y de hecho cambiaron el color de en el primer partido, usaron sea una, una, una camiseta amarilla negra perdieron el partido y el segundo que fue la revancha de ese mismo este encuentro, usaron la camiseta del club, del cual venía la mayoría de los jugadores ingleses y que formaban parte del, del club, que era del Witch Hamlet y terminó siendo este colores de rojo y azul, y son los colores que tiene hoy en día. Eh, y esas cosas de cábala que uno capaz que piensa que es más de por estos lugares de, del globo, eh, cambiaron el color simplemente porque con una habían perdido y con otra habían ganado. Y lo que vos comentás del estadio y, y de cómo de cómo es una historia bastante común esto, es cierto que el, cuando yo busqué. Decía, bueno, el primer campeón, listo, ese ya definitivamente ni siquiera existe o, 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 o no juega. Y me encontré con un club que por suerte pudo subsistir, pero que dentro de los, de los golpes que viene teniendo en la década del 90, se fue a pique, este, no pudieron mantener un estadio, eh, que es el velódromo, donde se había corrido esa, esa carrera, eh, que comentaba antes. Un estadio de 40.000 personas lo tuvieron que... Más, no, no se lo, le, le sacaron la, la habilitación porque tenía óxido, por ejemplo, en los focos de luz y no lo podían arreglar y obviamente de haber tenido 20 millones de cosas más que yo no pude encontrar terminaron vendiéndolo vendieron bocha de jugadores, no les alcanzó la plata, tuvieron que vender el estadio el estadio se demolió y hoy hay una cadena de cines donde había un estadio para 40.000 personas y estuvieron bollando varios años hasta poder dar con un un estadio propio, lo cual me hace la conexión con San Lorenzo, inevitablemente.
0: Sí, no, no, mientras lo, lo decías, lo, lo, iba, lo iba pensando, eh, escribir la, la conexión que tan tan similar, incluso hasta el punto de, de, de que sea una cadena la que la adquiere, digamos, está, estaría interesantísimo en el... Obviamente no es, no es realizable, per Per se, pero estaría interesantísimo plantear la partida la, la posibilidad de la vuelta al, al velódromo, de alguna ¡S -S manera <ríe> sería sería interesante, no sé chicos ustedes, eh, si, si leyendo lo, lo, que, lo, lo que nos comentaba Ale, les, les surgió algún, algún tema que les haya llamado la atención yo la verdad que vi un montón de, de perlitas, incluso eh, el tema del de la, la relación con el caso con el caso Bosman. No sé ustedes chicos, ¿qué les llamó la atención de este RFC Lich? ¿Qué, qué, qué les, los, les llamó la atención de eso?
4: A mí justo, a Fer, hiciste mención a, a un tema como el del caso Bosman, que me pareció, de todas las cosas que, que forman parte de, de la historia de este club, una de las más eh, conectadas con el fútbol de actualidad, ¿no? O sea, para el que para el que no lo conozca, a mí me gustaría que por ahí vos lo tenés un poco más claro. ...te extiendas un poco en el tema... ...pero básicamente es un caso... de ...relativo a las leyes de trabajo... ...transferencias y demás... ...que sentó precedente... ...para todo el, el fútbol actual... ...de cómo transferir jugadores... ...a qué ubicaciones se puede hacer... ...y bueno, una serie de, de pautas... ...que modificó por completo... ...la estructura de las plantillas... De, ...de los equipos europeos... ...a mí la verdad que yo no sabía... ...o sea, conocía el caso... ...pero nunca le había prestado atención al equipo en sí y no sabía que era un equipo tan tradicional de Bélgica me llamó mucho la atención eh, no sé hasta qué punto ese caso incluso no, no actúa como un poco reflejo de esta decadencia que, que hablaba Ale de cómo se le complicó tanto retener un jugador prácticamente trascendente eh, en plano internacional y terminó significando algo tan, tan influyente eh, para el fútbol actual eso me dejó pensando un poco
1: Sí, la verdad del caso Bosman que hoy es es conocido porque realmente cambió la forma en la cual se hace la transferencia de jugadores libres en Europa. Eh, en aquel entonces, en realidad, yo busqué también, asociándolo a esta decadencia, porque estos, este, el, el caso Bosman en realidad sucedió en el 90, eh, fue la, la peor década o el, o el inicio de la, de la decadencia actual del, del league. Y en realidad lo que, lo que estuve viendo es que era algo bastante habitual, nada más que en este caso Bosman eh, se infló y dijo no no continuó porque es muy cortito. Este se le terminaba el contrato el, el jugador sigue siendo parte de, de, del, del club y este, sigue teniendo la, una, un valor de venta, de transferencia no queda libre eh, y lo que, lo que hizo en este caso el LIG fue bueno, te, te renuevo un año más y te, te bajo el 75% del sueldo el flaco dijo, no, ni ahí bueno, quédate por ahí bollando, lo pusieron transferible y el flaco arregló directamente con el Dunkerque de Francia este, pasaron años de juicio, obviamente el Lig este, saltó y, y se, se armaron este, se, se iniciaron acciones legales contra contra el jugador, contra el Dunkerque y demás, y después finalmente terminó ganando Bosman pero en aquel entonces era algo habitual, no es que, que se mandó algo por atrás eh, el, el club que, que haya quedado en evidencia y por eso a raíz de, de, de ese caso fue que después se, se normalizó y se, mejor dicho se reguló, hoy es parte de la regla de transferencia de jugadores libres, este y, y está y de hecho lleva el nombre del, del jugador. Este, lo que sí es parte de la decadencia propia de, del club es que durante la década del 90 y más adelante, la cantidad de veces que le han eh, rechazado el, el, el carnet de, de profesional al club, este, fueron muchas, ha intentado fusionarse con otro club y se lo denegaron, la consiguieron ilegal, y lo, lo bajaron una categoría eh, precisamente por no cumplir con las cuestiones administrativas, como una multa, el mismo año que el club había descendido, con lo cual pasó de primera a tercera división por cuestiones futbolísticas y por cuestiones administrativas ilegales, si se quiere. Eh, con lo cual me parece que este caso fue como el que el que quedó en la mancha eh, del club. Y yo la verdad que tampoco sabía que, que era parte de, de la historia del Dig, de, de y cuando lo vi fue mira qué interesante, no sabía no conocía ni el LIG ni de Dunkerque en esta, en esta historia, pero, pero sí eso fue lo que, lo que sucedió
3: Sí, y agregando lo que decían David y vos Ale, eh, creo también que, que es muy remarcable el tema de, de las políticas de fichaje que trae la Liga no así en, en a su nivel amateur donde milita en este momento el RFC de LIG, pero una vez que, que uno se llega a lograr el, el ansiado ascenso y, y ojalá la, la posible vuelta primera eh, la Liga Belga es una liga que, que permite a, a aquellos entrenadores que quieren formar su equipo, capaz en base a, a jugadores latinoamericanos o, o sí, de Europa mismo, pero otros países que capaz ligas como la Inglaterra o, o, o sí, Gran Bretaña, no voy a dar spoilers porque hay varios equipos todavía que faltan mencionar en este podcast. Eh, ayuda mucho a cumplir esos, esos sueños, entre comillas, de, de poder armar un equipo con una base latinoamericana.
1: Sí, la verdad que, que al no tener restricciones de, de nacionalidades en fichaje y demás, y sobre todo pensando que es una liga que no da grandes premios por, por posiciones en tabla, ni, ni mucho menos, este, terminas acudiendo a jugadores libres, a jugadores inferiores, y que no esté esa restricción, la verdad que ayuda mucho para un club este, semi-pro en, dentro del fútbol manager, es eso es fundamental.
0: Bueno, ahí lo tienen una, el, sería, sería una gran giro de ironía Que empiece a traer jugadores libres en, Al RFC Lich Pero, pero bueno es, Termina siendo una herramienta para todos No solo, no solo para, para el, el Dunkerque o, o, o quien sea En definitiva una partida interesantísima Con un equipo con mucha historia De una liga que quizás muchos desconocemos Yo la que no tenía idea eh, Creo que ni siquiera tenían conciencia De la existencia de Lich Conocía al estándar de Lieja, Pero no, no, no a este eh, este club tan histórico de, de, del fútbol de ese país que creo que vivió una era dorada así que bueno, un, un buen momento para tomar un, un, un equipo en Bélgica y que mejor que hacerlo con una, una camiseta histórica de, de ese país pero bueno, para dejar un poco un poco Bélgica y dar el salto a, a otros territorios eh, a, hablando por vos maestro qué, qué equipo nos, nos trajiste en esta ocasión para, para tener en cuenta una partida en FM21 eh, cuál fue tu, tu elección
2: bueno, no tuve que viajar mucho en este tema en Europa, eh, un país vecino de Bélgica, me fui a Holanda, una liga con la cual tengo bastante conocimiento, eh, empecé a dirigir en Holanda en Football Manager alrededor de FM15 si es que no me equivoco, con el Nekni Megan. Y bueno, la verdad es que el equipo que les traigo viene a ser el asset eh, ASET Altmar, eh, un equipo que últimamente ha hecho estragos en Europa, ha tomado quizás la liga holandesa por asalto, tratando de, de tomar la corona de lo que vendría a ser la Eredivisie de, de Ajax ¿no? y de los tres grandes de Holanda. Asset, que es un equipo histórico que, que su historia se remonta aproximadamente a los 50, pero que ingresó al profesionalismo en los años 70, un equipo relativamente nuevo en lo que vendría a ser en Europa y en lo que vendría a ser Holanda. Obviamente, como es común de estos equipos holandeses, se funcionaron dos equipos de la misma ciudad, en este caso vendría a ser altmar Y bueno, es un equipo que eh, alrededor de 50 años ha estado presente en la retina del fútbol holandés y ha tenido bastantes éxitos. Quizás se podría considerar como el cuarto grande de Holanda. Eh, la vitrina está llena de, de triunfos, ha ganado la EDIVICI dos veces, la última de ella en la 2008-2009. Eh, tiene buena participación a nivel continental, sobre todo en la Copa UEFA. Quedó subcampeón contra el Ipswich en la 80-81. Es un equipo que tiene bastante potencial en Europa. Y esto se viene mostrando desde hace mucho tiempo, no solamente dentro de la época del 2010, sino que desde la época de los 2000. Con la llegada de Luis vangal el equipo dio bastantes frutos, ha progresado tanto a nivel eh, nacional como continental y lentamente se ha transformado en, en un club cantera de lo que vendría a ser la selección holandesa. ¿no? Eh, actualmente tienen algunos referentes como Tom Miners, eh, Myron Wadu, goleador del año pasado de la Eredivisie, Calvin Stengs, que lo está siguiendo Barcelona. Pero no solamente a estos jugadores hay que darle mención, sino que a los grandes íconos de, de Altmark o grandes referentes que salieron de este equipo, como podría venir a ser el caso de Adam Meijer, eh, jugador que debutó con 17 años en la selección holandesa. Por ende, este equipo tiene sí o sí el potencial para poder tomar a, a Europa por asalto y por fin derrotar la hegemonía que tiene Ajax en Europa, bueno, en la liga holandesa sin ninguna duda.
0: Sí, realmente es interesantísima la historia de, de la Z, sobre todo porque en los últimos, diría yo, 15, 20 años, el ascenso que ha tenido dentro del fútbol holandés es, es fascinante pensando que lo agarra un, un Luis Vangal que venía casi para el retiro eh, como entrenador, después de una etapa fallida, la segunda etapa fallida en el, en el Barcelona y una etapa fallida también con la selección holandesa. Eh, después de ser el director deportivo del, del, del Ajax Y salir pe peleado con todo el club eh, Toma el AZ y lo, lo convierte en una potencia en, en el fútbol holandés Y entonces ha seguido ha seguido creciendo, ¿no?
2: Sí, eh, cabe recalcar que Sí, como el AZ eh, tuvo un ascenso meteórico en lo que sería el fútbol holandés Y en Europa también tuvo un descenso bastante grande eh, a comienzos de los 90 tuvo su época más oscura Por así decirlo En, en su historia eh, Estuvo básicamente la época de los 90 En segunda división Ascendía, descendía Básicamente un equipo irregular eh, No fue hasta el 99 Y eh, 2000 Por así decirlo Que eh, con el cambio de milenio El club se pudo sostener En la élite en la del fútbol holandés ya a mediados de lo que vendría a ser el 2000, llegó vangal una de las épocas más gloriosas del club. Una época en la que el asset se pudo considerar como una potencia en Holanda que, que sin duda hasta el día de hoy sigue en crecimiento. Insisto, es un equipo que tiene mucho potencial, es un equipo que tiene mucho material también para poder trabajar. Eh, por ende, por recomendar este equipo de Holanda sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna duda.
0: No, no, absolutamente. Era un proyecto interesantísimo. Y no sé si alguno tiene alguna, alguna pregunta para maestro. Eh, no sé si alguno dirigió en Holanda, conoce cómo es la liga. Eh, parece que, que vos, sabes, estuviste por allá, ¿no?
1: Sí, yo anduve en Holanda, estuve con el Telstar, mi amado Telstar, que una vez que ascendí quedé, quedé en primera. Y estuve tuve varios años, Había estado cinco o seis. Me pareció una liga muy piola y sobre todo por el tipo de. De, de club que recomienda Maestro porque es verdad el pelotón de los cuatro de arriba de, de Ajax, PCB, Feynor y AZ son los que se disputan y un club como el AZ hacerle pelea sobre todo al Ajax que cada dos por tres pega, pega a distancia eh, me parece que puede ser una partida muy buena y a mí como Liga me, me pareció muy muy desafiante sobre todo eso por tener este siempre arriba un bestia como como hayas en la Liga, en la Liga la pasa caminando, salvo alguna otra temporada pueda llegar a quedar un poco más abajo, pero es, es, es buena Liga y, y la recomendación de, de club en ese contexto también, también está interesante.
0: Por ahí lo tienen definitivamente recomendadísimo por parte de maestro y, y, y de darle la, le, la opción de dirigir a la Z en este FM21. Eh, sin dudas creo que con, la, con, la, con las capacidades técnicas de los jugadores de Holanda y esas excelentes canteras con este nuevo ME que hemos estado, con este match engine que estamos viendo que es, es muy fluido, muy interesante, solamente vamos a dar muy, pasajes de muy buen fútbol pero, pero bueno, nos volvemos a subir a la, al avión, nos volvemos a mudar y, y te pregunto a vos, Luke, ¿qué, ¿qué equipo anduviste preparando para este, para este programa? ¿Qué equipo te, pareció, te llamó la atención para hacer una partida en FM21? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu elección?
3: Bueno Fer, yo eh, elegí el equipo AFC Wimbledon de la tercera inglesa principalmente por cierto fanatismo que le tengo hace varios años. Tuve la suerte de, de visitar la cancha en el año 2018 por un viaje de estudios. Aproveché para conocer lo que eran los famosos Julians y el viaje a, un, a la cancha de un equipo de tercera eh, la verdad fue increíble. Un ambiente espectacular donde todos los partidos andan gritando y gritando. Pero lo elegí también por su historia que tiene mucho que ver con la historia que contó Ale del, del League, esto de volver a, a sus raíces, volver a, a su estadio. Eh, el AFC Wimbledon nace de un club anterior llamado Wimbledon Fútbol Club, que fue creado allá por los principios del siglo XX eh, o fin del siglo XIX, cuando los dirigentes de este club, Wimbledon Fútbol Club, tienen la aprobación de, de la Federación de, de Inglaterra para eh, cambiar la localidad de, de dicho club por distintos temas de de papeles, etcétera, de cancha. Los hinchas locales eh, de la ciudad de Wimbledon se rehusaron a este, a este cambio de, de localidad. Por lo tanto, se creó un nuevo club llamado Milton Keynes Stones, que hoy milita en la tercera división y es el clásico rival del club al que presento. Y eh, llegan a la conclusión de crear un nuevo club llamado AFC Wimbledon. Arrancaron una liga regional, seis niveles debajo, y a lo largo de 14 años del año 2002 que lograron seis ascensos y en este momento militan nuevamente en esa tercera división, que es algo histórico para cualquier club, más que nada que, que recién comienza y en tan poco tiempo poder armar todo lo que es una academia y, y unas instalaciones y, y un prestigio de club en tan poco tiempo como es un, una liga y una pirámide de ligas eh, de tan nivel como la inglesa. Su primer estadio, el Block Lane, donde el club había jugado los primeros 80 años antes de cambiar de nombre, eh, un, un estadio que vivió el, el momento más crítico, el momento más de impacto y shockeante de la FA Cup en 1988, donde, donde este club le gana al Liverpool. Eh, la final de dicho torneo y se consagra campeón, eh, está nombrado como uno de los momentos más shockeantes de, de la competición. Este, pero por, también, como mencionaban antes, distintos temas de plata y no poder mantener el estadio, lo tuvieron que, que vender y después cuando empezaron a formarse, pasaron por varios estadios donde prestaron, compartieron con otros, hasta que luego de varios años de rearmarse y afirmar su economía, el último estadio donde estuvieron, que era el Kings Meadow, lo pudieron vender a, 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 al club femenino del Chelsea y, y pudieron armar en el año 2015, 2016, ya pudieron armar los planos para, para finalmente volver a su primer estadio, que era el Plug Lane. ¿Y por qué traigo mención a esto y por qué elijo el club en esta versión de Football Manager 2021? Es porque eh, el pasado 3 de noviembre fue, después de tan solo 18 años, la primera vez que volvieron a jugar en el estadio Pluglane, eh, al que tanto desearon volver. Pero sin embargo también varios objetivos que plantea este, este desafío de Wimbledon es si aún se puede volver a, a ese éxito de la FA Cup hace tanto tiempo y y poder llevar al club a, a la máxima gloria sea ya un club con tan pocos años de, de su existencia en comparación a, a tantos clubes históricos y, y la historia que rige el fútbol inglés, ¿no?
0: Sí, la verdad que es un, es un caso interesantísimo el, el, el AFC Wimbledon porque, bueno, primero que nada, tiene una relación de añosa con, con Football Manager porque durante mucho tiempo fue, fue el patrocinador del club nuevo El Juego Football Manager, si uno busca las, las casacas viejas de Wimbledon tiene el, el viejo logo, el logo este 2018 de Football Manager con lo cual incluso cuando volvieron a Plow Lane hubo un, un tuit de, de Miles diciendo que estaba muy orgulloso de, de haber acompañado al club durante estos 18 años y que le, le lamentaba mucho no, no poder ser parte, digamos, y, y forma parte de la reinauguración del estadio. Pero además, tiene, tiene el tema de que, eh, como bien nombrabas vos, le ganaron la, la FA Cup al Liverpool en el 88, un equipo que era conocido como la, la Crazy Gang, que eran unos auténticos hooligans en, en, en la cancha, liderados por nada más y nada menos que Vinnie Jones, un, un central rústico inglés pega patadas de aquellos que además después, con la reputación de, de tipo duro que tenía, se convirtió en estrella de, de cine estuvo en, en varias películas de X-Men en, en, en otras de acción un, un personaje de aquellos y bueno un poco este club que renace de, de las cenizas tenemos una temática de perder estadios hoy me parece, pero <risa> pero realmente eh, interesantísimo un, quizás un poco como, como la partida que planteaba era un gigante dormido, este es como un gigante renacido y bueno, queda volver a los, a los planos más altos competitivos, ¿no? Con un club que se, que se está reformando y que cada vez va, va más, ¿no? No sé si si alguno le llamó atención a una cuestión en particular, sé que, bueno, varios hemos dirigido en, en Inglaterra, es una liga bastante complicada, una liga bastante regulada por, por lo económico, pero me parece que este Wimbledon tiene bastantes cosas para... Para llamar la atención, no sé si a alguno le llamó en particular la atención algún a dato de este AFC Wimbledon.
2: Bueno, sí, el asunto del Wimbledon es bastante conocido por los hinchas del fútbol, es un equipo histórico del fútbol inglés, que sin duda, bueno, por la relocalización, tuvo que, que dejar atrás sus raíces hasta que, bueno, hace poquito, es un equipo bastante nuevo, la verdad. Y esto es muy poco común en Inglaterra, que suceda, eh, si no me equivoco, hay un par de equipos más que se han refundado desde cero en los últimos tiempos, como puede ser el Dyingham and Bridge, es que no me equivoco, es de Londres, pero lo que más me llama la atención de, de lo que puede ser Wimbledon o del fenómeno del fútbol inglés es que muchos equipos históricos están quedando en ligas bajas. Eh, aparte de Wimbledon, tenemos incluso el Sunderland, el Sunderland que si bien es mi equipo rival, por así decirlo, porque soy de Newcastle, eh, es un equipo histórico también que está en horas bajas, no solamente eh, Sunderland, hay muchos equipos más en Inglaterra que que está pasando por lo mismo. No, no sé si Luke puede comentarnos algo sobre esta situación que está pasando ahí en Inglaterra.
3: Sí, sí, maestro. De hecho, como decía, es, es un caso bastante, bastante particular porque, como decís, es muy difícil eh, armar un club o crear un club de nuevo y, y pasar todas esas cantidades de ascensos, esos, esos seis niveles para volver a, a, a la edición donde están. Principalmente porque, como decís, hay muchos clubes con mucha historia y, y no son para nada ligas fáciles. Eh, y no creo que en su momento eh, los jugadores que se quedaron en el club de Wimbledon eh, y no se fueron al, a Milton Keynes hayan sido eh, técnicamente un once mundial, eh, sino que han sido alguno de los jugadores locales y hasta ahí. Por eso también quiero remarcar que hay un, un caso de que uno de los jugadores que, que jugó la final de 1988 contra Liverpool, Neil Ardley. Luego, en el año 2010 o 2012, fue el entrenador de Wimbledon y fue quien lo llevó a su primera victoria contra el Clásico rival. Así que hay cierto círculo que trae a los, a los viejos a, a formar parte de, de este proyecto de, de Renacer. Y uno de los nombres también que me suena, que genera cierto aprecio, es Adebayo Akinfenwa, eh, uno de los conocidos jugadores del ascenso inglés por su, por su condición física el famoso tanque, que es ídolo de muchos y es muy querido, también fue parte de, del proyecto de traer al club de vuelta
0: a, a su tercera división. Sin duda que es un, un beneficio enorme para el club tener a, a, al plow lane abierto y, y, y disponible, va a ser una fuente de ingresos eh, importante, imagino, para, para cualquiera que, 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 que agarre el club y bueno, es un desafío interesantísimo con un... un twist de limón si se quiere... ...o una, una nueva faceta... otra vuelta de tuerca para este femir ...y un club que... es imposible no bancar... ¿no? Que los, ...que los hinchas agarren y refundan el club... ...es algo que uno siempre, siempre banca... ...pero bueno... ...volvemos nuevamente al aeropuerto... ...volvemos a saltar a otro país... ...y en este caso te, te pregunto a vos David... Ya, ya estuvimos en Holanda ya estuvimos en, ya estuvimos en Países Bajos En línea General, Estuvimos en Holanda Estuvimos en Bélgica Pasamos un poquito Por, por Wimbledon Por Inglaterra ¿A dónde nos, nos llevas vos Para este FM 21 ¿Cuál es tu, tu sugerencia?
4: Bueno No nos vamos muy tan lejos no, Nos acercamos En este caso a Alemania Me decidí por, por esta liga Porque Si bien El estándar Mundial De, de amateurismo Y de, de romanticismo del fútbol Parece a veces Estar muy asociado A, a Inglaterra Justamente a estos casos como el que contaba Luke recién, que la verdad son extraordinarios. Inclusive ¿no? con, con todo el sistema de, de gerentes, dueños, etcétera Igual se las arreglan para tener su relevancia los, los socios. Yo siempre siento que en Alemania hay como un impulso amateur todavía más, más marcado. Pasé por las distintas divisiones y me llamó la atención el nombre de un club, en este caso de la Arminia Bielefeld, que digamos, comparado con las demás no parece ser tan particular a primera vista pero tiene un par de curiosidades que lo hacen bastante interesante y sobre todo una tendencia histórica que se instala, digamos, como un desafío desde el punto de vista deportivo que tiene que ver con que es un club con muchos años de trayectoria se fundó en 1905 justamente en la ciudad del mismo nombre de Bielefeld y... No hay digamos, otros exponentes en la zona porque tiene una, acá ha sido una curiosidad, que es que fue como absorbiendo diferentes clubes que se habían ido fundando en la zona. Hubo tres fusiones puntualmente, una de las cuales salió mal, o sea, duró solamente tres años, que fue con el TG Arminia Bielefeld. Duró solamente tres años y la volvieron atrás. Después tomó otros rivales locales, se fue fortaleciendo a partir de, esa, de esas absorciones y se transformó en el representante fuerte de, de la zona. A partir de, de los años eh, 30, aproximadamente 40, viene, viene sosteniendo un, un ascenso en, tanto en rendimiento deportivo como en tamaño, en importancia regional y nacional, pero en el año 70 se produce un, 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 el primer ascenso, a un desliga, e inmediatamente ya se dibuja ahí la, esta, esta cosa que decía yo de, de una, una tendencia al altibajo permanente ese primer año les va relativamente bien, mantienen un rendimiento mediocre, pero suficiente para sostener la categoría, pero a fin de, de temporada se descubre un escándalo de arreglo de partidos y los bajan inmediatamente dos categorías. A partir de ahí otra vez, ascenso 78, 80, 96, 99, 2002, 2004, siempre seguido de periodos de no más de 2, 3 años, en algún caso de 4 o 5 en los cuales lograron una continuidad en Primera División, pero a pesar de ser un club importante en su región, nunca se sentó como uno de los integrantes de la Bundesliga. Así que bueno, acá el desafío pasaría por este club recién ascendido, porque acaba de, de subir en la temporada 19-20, con una campaña muy buena, muy importante, tomarlo y darle ese estatus permanente en la elite. Cada uno decidirá después cuántos años significa eso concretamente pero darle un, un espacio de mayor continuidad, más establecido y sobre todo una dimensión económica que le permita esa estabilidad porque hasta ahora el Arminia Bielefeld también es un club que si bien tiene apoyo empresarial de industrias locales en particular de Yuko, que es fabricante de, de materiales de construcción muy conocido a nivel mundial no tiene las dimensiones, obviamente, ni hablar de, de un Bayern Munich o un Borussia Dortmund pero está en posición de acercarse a algo que le permita eh, formar parte de, aunque sea la medianía, de la Bundesliga y no estar subido a la montaña rusa que, que se le conoce históricamente.
0: Y la verdad que me, me encantó cuando vi que había elegido también a Bielefeld, no porque sea un, un especialista en la historia del fútbol alemán, ni, ni más ni menos, la verdad que más, más allá de tenerlo de nombre, ¿no? porque como decís vos bien, ha sido un, un representante ocasional de la Bundesliga pero porque me da la oportunidad de decirte que literalmente que elegiste un club que no existe porque la ciudad en la que está ubicado no existe y necesito que expliques <risa> por qué estoy diciendo esto porque es absolutamente bizarro eh, y, y fascinante para mí ¿cómo es eso?
4: bueno, este detalle como, como bien me marcaste lo habíamos dejado fuera del artículo porque era bastante lateral pero existe algo que se llama la, la conspiración de Bielefeld. En Alemania hay un, una especie de, de, de chiste mezclado con meme, con, con teoría, depende de con quién te encuentres, de que la ciudad de Bielefeld, que bueno, tiene 300.000 habitantes, en teoría, <ríe> eh, no existe en realidad. Es una invención de las agencias gubernamentales, de, de la inteligencia internacional, algunos dicen que de los aliens, para esconder ovnis en, en los galpones de, de la ciudad. Pero bueno, alrededor de, de esta ciudad se tejió toda esa teoría conspirativa. Y en Alemania es muy común hacer chistes con, con el hecho de que Bielefeld no existe. Nadie, nadie conoce a alguien que haya nacido en Bielefeld. Nadie conoce a nadie que haya estado en Bielefeld. Nadie estuvo en Bielefeld, en realidad. Y bueno, es, es muy gracioso, digamos, dentro de, de un sentido del humor muy muy alemán de, de tomarse en serio y para la joda al mismo tiempo estas cosas incluye episodios muy muy extraños como por ejemplo eh, la propia ciudad haciendo campañas de, de promoción turística el día de los inocentes o sea invitándote a un lugar que que te hacen dudar si está o no ahí Angela Merkel en su momento hizo un guiño al asunto diciendo que recién venía de Bielefeld de inaugurar algo y guiñando un ojo literalmente en televisión bueno hay toda una cultura alrededor de esto, que en realidad arrancó en, a principios de la década del 90 con un, un, una idea de un usuario de un foro de internet, ni siquiera estamos hablando de un sistema de chat, nada, ¿no? un foro en ese momento de Usenet, que se le ocurrió en una fiesta charlando con un fanático de, de las tendencias New Age, lo largó ahí y prendió de tal manera que ni él mismo se lo podía creer y bueno, al día de hoy nunca perdió popularidad, eh, hay artículos en Wikipedia, investigaciones periodísticas y demás. Así que bueno, se imaginarán que el ascenso de, de, Biel, de la Arminia Bielefeld dio pie también a multitud de, de bromas y de, de chascarrillos al respecto en, entre los otros clubes, apariciones en Twitter y demás. Un, un detalle curioso y divertido de, del asunto, pero bueno. Hace también un poco a la identidad del, del club y al, a algo que los propios hinchas usan como parte de su cultura.
0: No, la verdad, que me, me, cuando yo la que lo, 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 lo tenía, de, 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 lo, lo había, me lo había encontrado navegando por internet en este mundo enorme que es el internet, era que no, no, daba a, no daba crédito realmente a la, 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 la locura de que esto se sostuviera en el tiempo y que preciaran pasaron por, por, por hacer creer que una ciudad entera no existía, me, me pareció hilarante y, y realmente un, un incentivo quizás más allá de lo deportivo y de la historia del club que es tiene 115 años de historia, como más bien, bien vos en el artículo eh, un, un detalle fantástico para, para tomarlo ¿no? como, como, como en joda que darle algún giro a la partida por ese lado No sé cómo, cómo sería Pero realmente va a ser Bastante interesantísimo Cuando la, la Bundesliga Siga su curso no Vamos a ver Clubes jugando en, en, en la cancha del VLF Y siempre pensando Teniendo ese pensamiento De fondo que, que en realidad Todo esto es una conspiración Y que el club no existe Me parece Me parece fantástico y bueno, acá como, como comentan Tenemos una temática de, de, en, en, en este programa de, de clubes que no tienen estadio De alguna manera, aunque la mina Que el FLC tiene el suyo Pero pero bueno, realmente, realmente curioso Y no sé si más allá de este, de este Pequeño detalle que a mí me, me vuelve loco tiene alguna pregunta para David o so, um, eh, dirigido en Alemania para comentaros un poco cómo es la, la experiencia? Yo vuelvo a tener que caer en el que no lo hice. Miento, sí lo hice, pero en ligas demasiado bajas para ese, sí que es un club que no existe el que yo dirigí, pero bueno, eh, no sé si alguno anduvo por Alemania y nos puede contar cómo fue la, la experiencia o tiene alguna pregunta para David respecto al, al club que existe y no existe.
2: Bueno, sí, el tema de Alemania, o al menos Bundesliga, es bastante interesante, porque si bien tiene las mismas libertades que uno se puede permitir en Bélgica y en Holanda, en este caso las tres ligas son muy similares, dejan traer mucho extranjero. Lo que sí llama la atención en este caso de la Bundesliga es que te da un, te da un buen factor económico. Eh, la Bundesliga es una liga que está creciendo muy rápido, una liga que en los 90 o incluso durante los 2000 era una liga que no las grandes estrellas no iban a Alemania la verdad, no, no era un lugar muy atractivo y que de repente apareciera la Bundesliga y, y tomara todas las otras ligas por asalto la liga española, la liga italiana la liga inglesa y se esté estableciendo como una potencia dentro de Europa con las arcas que hay aparte en tema económico, de, de ingreso televisivo y los sponsors es bastante interesante, además que otra cosa también es que cada equipo alemán tiene una muy buena cantera. Por ende, creo yo que en este caso el Bielefeld es un equipo en el cual, si bien se puede hacer un trabajo a largo plazo con, con jugadores extranjeros, se puede hacer fácilmente un equipo que se pueda sostener netamente de cantera. No sé si, si aquí David opina lo mismo.
4: Bueno, el, el Bielefeld en particular no es que tenga una cantera renombrada, por lo menos dentro de lo que es el, el circuito alemán, no, no no es la información que tengo yo, pero sí hay, hay, una, hay una realidad hoy, en, hoy por hoy en Alemania que tiene que ver con, con la política con la que ellos enfocaron eh, el desarrollo tanto de su selección como de las juveniles y muy al estilo alemán lo trasladaron de, de manera global al fútbol de ellos, que es el, el altísimo nivel de instalaciones juveniles con el que cuentan para, para desarrollar a los jugadores, y una metodología muy marcada, tanto en las habilidades que ellos consideran que tiene que tener un juvenil, como en las nociones tácticas que manejan. Está, está todo muy controlado en ese sentido, inclusive en la formación de los propios entrenadores. O sea, poniéndolo en una expresión un poco eh, rústica, pero la formación de formadores está muy controlada. Entonces, de ahí hacia abajo, todo lo que es la transmisión de conceptos y de, y de habilidades es muy sólida en casi todos los clubes alemanes. Entonces, inclusive está la posibilidad de decir, bueno, no cuento con un, con un presupuesto tan grande, no cuento con, a lo mejor, el acceso a una región alemana que resulte tanto atractivo, no cuento con un nombre tan, tan pesado en términos de prestigio, pero con lo que sí cuento es con la posibilidad de quizás ir a buscar, como decía vos, está tan poco limitado el tema de extranjeros, que existe la posibilidad de atraer prospectos jóvenes, y amoldarlos a, a, la, a las características del fútbol alemán de hoy en día y transformarlos en piezas de un equipo que rinda en, en, en un nivel de Bundesliga sin lugar a dudas <coughs> agregar a esto la presencia de, de entrenadores extranjeros de buena calidad o incluso de, de la zona bueno, hay, hay todo un combo muy interesante en Alemania para desarrollar con poca inversión económica o inversión económica menor que la de otros clubes y menos camino por hacer en términos de infraestructura Está el, el terreno fértil, digamos, en ese sentido, para ir para adelante. Entonces, justamente eh, un equipo como este, que ha pasado tantos años de, de ida y vuelta, hoy, en estas condiciones, deja de ser lo que era y se transforma en una oportunidad para instalar a un, un visitante asiduo nuevo en primera división.
0: Así es, de hecho, cuando mientras te escuchaba. Eh, recordaba, eh, no sé si alguien la vio, la serie en, en Netflix eh, Trainer, creo que se llama una pronunciación bastante alemana mía eh, que, que un poco habla de eso, de cómo están los tipos revolucionaron el, La forma en la que entrenan Justamente lo que decías vos, la, la formación de, de formadores, de entrenadores De, de, de directores eh, técnicos y, y también deportivos en, en Alemania Y hay un libro bastante interesante que se llama Das Reboot eh, de, de un periodista alemán que, que respeto mucho, se llama Rafa Hohenstein respecto de cómo fue ese proceso y cómo se terminó consolidando muy a nuestro pesar en la final de Brasil 2014 con, con un jugador como fue Mario Götze, surgido de este proceso reformulado de, de, de la, la generación de jugadores que le está pidiendo el, el, título, el título mundial entonces, sin duda es que hay una, 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 un terreno muy fértil, como decías vos, para que finalmente Bielefeld pueda Vale, ahora continuemos la metáfora Echar raíces Y, 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 y realmente ser una partida interesantísima Y también, bueno, un poco La, la limitación económica a veces Puede terminar resultando Un, un, un factor extra Para, para lo, lo divertido Y el, el desafío de la partida no Así que, es sin duda, una, una recomendación A mí, por lo menos, me parece, me parece excelente eh, Y la que me, me gustó mucho
4: Añado un detalle muy chiquitito Antes de, de seguir, que es que hay que recordar Que el Bundesliga es el torneo de primera línea europeo y, entiendo yo, mundial, con el reparto de premio económico más equitativo que existe. Entonces ahí también tenés otro factor que, que te puede dar un empujón al momento de desarrollar de un proyecto como este.
0: No, absolutamente, absolutamente. Y bueno, hay un poco lo que decíamos de, de, de Inglaterra, de lo, lo cuesta arriba que se hace, bueno en, en Alemania quizás es un poquito más, más accesible. Pero bueno, nos subimos por última vez a, a este <ríe> autobús mágico avión, como quieras llamarlo, de, de recorridas de ligas eh, en Europa. Nadie eligió una liga sudamericana, pero bueno, eh, está bien. Lo, lo, eh, creo que nos da el pie a hacer otro episodio. Eh, pero bueno, yo también soy culpable de no hacerme, hacerme cargo porque elegí un caso que para mí eh, era divertidísimo de hacer en este, en este FM. Yo lo, lo que les había planteado era buscar clubes que, que, que llamaran atención para FM21 porque... Hay clubes cuya historia es absolutamente demoledora y absolutamente cautivante y absolutamente eh, llamativa más allá de, de, del contexto temporario, del marco temporal en el que nos encontremos. Eh, pero hay clubes que quizás eh, te, te llaman la atención en un momento en particular y para mí un club que, que cae en ese, en ese hilo es el AC Monza, Asociación Calcio Monza, que se, se acaba de convertir de alguna manera en uno de los nuevos ricos eh, o de alguna manera de, de, del, del calcio italiano, del fútbol italiano porque lo, lo compró hace si no me equivoco, dos años Silvio Berlusconi retirado un poco de, de la vida deportiva después de haber vendido el, el AC Milan al consorcio un consorcio chino que hizo desastres con el club se juntó con su viejo socio eh, Adriano Galeani que fue también parte de, de, ese, de ese gran AC Milan, o esa gran directiva del AC Milan y compraron el Asociación de Calcio Monza eh, Club de los cual, del cual Ambos son, son cercanos eh, Prácticamente Galeani que era eh, en, su, en su juventud hincha del club De hecho es oriundo de, de Monza Y bueno eh, Por lo que es, es Lombardo está, es, es, Siempre vivió cerca de, de la zona Un poco creo que el acto de, de rebeldía O de ganas de volver A, a, esa, a ese eh, Trajeteo de, de, de ser dueños De un club, de manejar, de dirigir una, una empresa deportiva. Cada vez tomaba un club que, que en su historia nunca había tenido. Había estado en la, en la primera división. De hecho, tiene el récord de más años. Eh, de un club que estuvo en la segunda. Más años sin llegar a primera nunca. Eh, y bueno, creo que la, la idea de ellos es un poco imponer al Monza como la fuerza dominante en Europa. O por lo menos en Italia, como, como fue su, su Milan. Eh, la de los tipos llegaron con una motivación. Una Fantástica también eh, una, Un apoyo económico fantástico De hecho una de las notas Y seguimos Este es el episodio de los estadios hechos mierda eh, Porque hace una forma Como, como el, el, la, la directiva del Diec tuvo que, tuvo que vender el estadio pues no se lo aprobaban no Porque tenían todo, todo oxidado eh, Cuando Berlusconi llegó al Monza Tuvieron que financiar el re, La reinstalación de todo el cableado eléctrico Del estadio del, del Monza ...porque estaba eh, a la miseria... ...bueno, después de una primera temporada en Serie C... ...donde, bueno, un poco est estabilizaron el club... ...pararon el, el, el retroceso... ...armaron un... un, un eh, ...proyecto deportivo competitivo... ...lograron... Eh, ...ascenderlo a la, a la Serie B... ...después de bastantes años... ...y uno pensaría, bueno... Eh, ...momento de estabilizar, momento de... Eh, ...poner quizás... Eh, una, ...una pausa, tratar de que el club no se vaya... Además, ...no, no, los chabones fueron de vuelta con la billetera de frente y con todo invirtieron eh, 17 millones de euros en fichajes 7 millones de euros en fichajes en un club de segunda chicos eh, y le fueron con todo a estrellas de primer nivel lograron por ejemplo la firma de eh, Kevin Prince Boateng para el club un viejo conocido milanista e incluso tantearon llegaron a tantear por un club de serie B que sería Fantástico si lo hubieran logrado A, a Zlatan Ibrahimovic, otro viejo conocido De la, la El Milan campeón de todo De, de Berlusconi, así que eh, Este quizás me parece que es un proyecto No tan, a, no tan anclado en la historia, sí en el fantástico apoyo que, que, que tenés, en el fantástico apoyo que tiene el club económicamente, en el fantástico la plantilla que, que, que están construyendo y en un proyecto muy ambicioso para ir para adelante, para lograr ascensos sería después de más de 100 años de historia de, de la monza y, y quizás plantarle cara con y con al volante a, a la Juventus, obviamente que es un proyecto largo, no sé si va a llegar Don Silvio, pero, pero la base está, la base está. Me parecía un proyecto interesantísimo Para, para este FM21 eh, Yo viendo personalmente dirige, Dirigido en Italia con un club que no tenía Quizás los lo fondos para, para competir Arriba como era el, el Livorno eh, Estos proyectos así Con, con mucha acción bien de, de entrada Me parece que son divertidísimos Y me parecía una, una opción muy válida para este FM21 No sé qué les parece a ustedes
1: Sí, la verdad está Me parece un, un desafío piola Y aparte me parece un desafío piola porque es Adelantarse a los hechos Es adelantarse a lo que va a suceder Porque efectivamente en X cantidad de años Vamos a ver al Monza como uno de los Grandes de, de Italia En cuanto a, a presente furioso este, Sobre todo si se mantiene obviamente la, la intención económica y demás Me parece que el gustito de eh, Poder decir dentro de un par de años Si la carrera que termina siendo El, el Monza yo la hice en el, en el FM Y yo los yo lo logré menos tiempo yo logré tal cosa traje a tres jugadores me parece que es un condimento que, que está piola y aparte un equipo virgo tanto tiempo en la, en la segunda división este, también le, le, le agrega un condimento bastante interesante al, al ascenso y a la gloria eterna
0: a, absolutamente y, y yo nada no sé, no sé si, si estoy tan convencido de que lo, lo vamos a ver definitivamente esta temporada no es tan 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 arriba este, creo que están por mitad de tabla evidentemente la, la inversión también Requiere de, de un proceso de tiempo Yo principalmente porque, bueno Berlusconi tiene 82 años Galeani debe andar por ahí también Va a tener que durar bastante Para, para instalar al Monza como una potencia Pero sin duda que sí Como decíamos, si, si sostiene el tiempo es, es muy probable que lo veamos Y me parece un proyecto interesantísimo Porque es un club casi desconocido De hecho Monza, creo que a la mayoría de nosotros No les inspira un club de fútbol Les inspira un circuito de Fórmula 1, lo asumo Sí,
4: a mí un poco tono con lo que hablábamos Antes de Alemania y y también relativo a lo que a lo que decía eh, Luke respecto del Wimbledon, son historias que tienen su cuota eh, de amateurismo o de, de pelear contra la corriente, no porque Berlusconi ya hizo todo este proceso en su momento y y lo mismo con el Milan, y vos remarcabas ahí en el artículo un poco esa, esa cosa rejuvenecedora de decir, bueno, volvemos al, al barro, a la base, a tratar de, de sacar eh, un gigante de esto que, que está ahí trabado en 100 años de historia del fútbol italiano con un club que llega se, se mantiene en la segunda división pero nunca logra dar el salto definitivo para gente que, que gusta de los desafíos de la presión es una situación muy, muy interesante así que comparte también en menor medida con el BLF de esa cosa de, de lograr algo inédito en la historia del club pero en este caso mucho más puntual más, más concreto
0: sí no, absolutamente de hecho está la yo el artículo lo abro con una, una, una cita de, de Berlusconi eh, a, lo, a los jugadores del de Monza en el vestuario, pero si buscas hay fotos de, de él en, en, el, en el vestuario de, con los jugadores y si se lo ve tipo <ríe> medio borracho contando historias, eh, realmente, creo que realmente el, el chaval lo que quería era eso, era volver al vestuario, volver a tener el, el, el roce con el jugador, hacer o sea, la, de, la, de, la de padrino casi, en, en ambos sentidos. Y realmente me parece, me parece fantástico, me parece muy divertido y me parece que, que puede ser una partida interesantísima eh, en, en FM con, con este apoyo económico atrás del, del,
1: del club. Sí, a ver, y un poco lo que, lo que vos comentabas de, de cómo es Berlusque, cómo se manejan el vestuario y lo que sabemos como, eh, como personaje. En estos días se acaba de confirmar el fichaje de Balotelli, o sea, Balotelli en el, en el Monza, que también, si bien... De, de la calidad que, que tiene, se puede llegar a dudar o no, o preguntarse qué balotel iba a jugar, este también. Personaje conflictivo si los hay, eh, que me parece que va, va acorde a esto de lo que, de lo que vos decís. Eh. Yo no me imagino, por ejemplo, mantenir, agarrando el Monza y, si bien ya está cerca de, de partir posiblemente, que Barotelli me imagino teniéndolo como el eje, hasta imagino sacándomelo de encima, por más que esté en Monza y, en, y necesitando categoría.
0: Que, que ese vestuario es para, es para poner una cámara y, y dejarla correr, pero, pero no, sin duda, yo creo que, que puede llegar a ser una, una herramienta fantástica el, el fichaje de, de Barotelli para, para las primeras temporadas. Obviamente que en FM, con, con las cuestiones de, de, de mentalidad, de personalidad y demás, es. Va a ser muy complicado sostenerlo en el tiempo Pero obviamente que un delantero de esa categoría en, en ese vestuario y en, y, y en esa liga va a, ser, va a ser mucho peso Después bueno, queda uno poder construir un, un proyecto deportivo más Un poco más anclado en la realidad Pero de entrada me parece que es Una proposición espectacular Así que bueno, esa es mi recomendación Para F21 Ya saben cada uno si, si les copa o, o no, pero bueno varias propuestas bastante variadas, desde históricos caídos en desgracia, hasta eh, una ciudad que no existe, con un club que, que se quiere establecer en primera, el Asetalmar que sale de, de, de la nada con, con Van Gaal para establecerse en, en, en Holanda, y bueno, un club fundado por los hinchas que recupera su, su, su terreno sagrado, la que hay de todos los gustos para elegir, me parece que en este programa, y bueno, vamos a ver si hace si vosotros estuvo flotando la idea. Pero bueno, la que me pareció me parecía que, que valía la pena hacer, hacer algo así. Bueno, obviamente van a encontrar el artículo en la web con bueno, información más detallada de, de cada uno de estos clubes. Eh, y ojalá que, que a uno le, le sirva, le interese, le llame la atención unos uno de estos casos, quiera llevarlos a, a su partida. Así que bueno, eh, un gusto como siempre chicos hacer este programa. Un saludo grande a todos los que nos escuchan y a nuestro de todo David que bueno, está presente si lo podemos decir en persona. Muchas gracias David, por todo el laburo que haces para que esto salga escuchable y disfrutable. Así que bueno, muchas gracias como siempre. Chao.